0: Miércoles 1 de abril de 2020. Día 18 del estado de alarma en España. España está a punto de adelantar a Italia en número de contagiados. Suerte que siempre nos quedará la mejor música del mundo. Bienvenidos a El Búnker.
1: 11
0: minuto en directo en Clásica FM radio.es. Bienvenidos un día más a este lugar radiofónico donde nos encontramos, nos encerramos, nos confinamos los lunes, los martes y los miércoles a las 10 en punto hora central europea mientras dure este estado de alarma nacional. Y cada vez so sois más los que venís por aquí pero hay sitio para todos. Podéis ser mil, dos mil, cien mil más que vamos a seguir acogiéndoos con mucho gusto. Ya sabes que este es un espacio... Pues para que aprendamos los unos de los otros, para que reflexionemos, para que compartamos todo lo que estamos viviendo en este tiempo que, por supuesto, va a pasar a la historia. Y también para que nos regalemos cultura, buenas noticias, luz, esperanza, porque también es necesario en, en estos tiempos. Y desde el búnker, en lo más profundo de Clásica FM, te saluda Mario Mora, arroba Piano Mora. Y vamos a ver también si le da tiempo luego a pasarse a Ana Laura Iglesias, arroba analauigle. Ya sabes que no venimos aquí a contarte lo que ya sabes, pero sí a contarte algunas cosas que quizá no has leído por ahí. Y la primera parece, parece una noticia de otro mundo, de, de un mundo normal, sin confinamientos y sin alertas sanitarias. Y es el premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento al compositor Arvo Part, que, ha sido anunciado, que fue anunciado ayer y ha sido otorgado por, a este compositor por cultivar un lenguaje original que le ha llevado a crear un mundo sonoro único. Bueno, pues el premio BBVA, que va para este compositor, uno de los compositores actuales más escuchados, más importantes, y que luego, si estás en la emisión en directo, luego al final, cuando acabe el búnker, que me quedo contigo otro rato escuchando música, vamos a conocer también un poco mejor a este compositor a través de, de su música. Y digo que esta noticia parece otro mundo, porque las noticias de hoy en día, ya sabes que van todas por el mismo sentido. Cancelaciones, preocupaciones noticias oscuras como por ejemplo la que llega de, de Bayreuth el festival de Bayreuth que por primera vez cancela su edición de este verano de 2020 y pues, pone hasta 2022 el estreno del nuevo anillo el festival de Bayreuth que es un festival de ópera quizá el festival de ópera más importante de, del mundo y que se cancela por primera vez igual también noticias de Londres con la sala Whitmore Hall que su director anuncia que va a permanecer cerrada al menos hasta el 31 de julio y que prevé abrir pues ya a comienzos de la siguiente temporada el 10 de septiembre el director además hace un llamamiento para recibir donaciones y proteger el, el futuro de este icónico lugar de conciertos que es el Whitmore Hall así que pues no son muy buenas noticias para la vuelta de, de la actividad cultural en Italia por ejemplo el, el asesor del gobierno Walter Riccardi dice nos olvidaremos de las playas con ciertos aperitivos en las instalaciones hasta que vayamos encontrando una terapia o vacuna contra el COVID en Italia sí que ya planean empezar a ver la luz eh, la primera semana de mayo pero avisan de esto, de que no vas a ser una vuelta pues a todo no y precisamente la cultura o las reuniones de personas, como venimos aquí diciendo ya estas, estos, estos días pues no va a ser lo primero entonces bueno, vamos a ver cuándo puede volver la cultura, cuándo pueden volver los conciertos y son cosas que, que te preguntamos ¿tenías, tenías entradas para, para algún festival, para algún concierto este verano? ¿o eres músico y estabas contratado para Tocar en algún festival o en algún concierto este verano. ¿Temes porque se cancele? ¿Sabes algo? ¿Te han dicho algo? Ya sabes que son cosas que nos puedes contar con esas notas de voz gratuitas que recibimos a nuestro WhatsApp: 722-254-197. 722-254-197. Si nos escribes desde fuera de España, también con el prefijo 0034. Y pues lo que quieras, a esta pregunta o a otra: si eres músico, melómano, asistente a conciertos, profesor, alumno de conservatorio, escuela de música o tienes relación con la música por algo o por alguien, pues nos puedes contar lo que quieras. ¿Cómo te están afectando estos días? ¿Te han cancelado ya conciertos? Supongo que sí. ¿Cómo lo estás resolviendo? Eh, ¿Tenías entradas? ¿Cómo están siendo esas clases online? ¿Qué problemas o qué estás haciendo que no habías hecho nunca? Todo lo que quieras nos lo puedes contar a través de esas notas de voz y las, escu las escuchamos aquí en El Búnker. Recuerda que estamos en directo y que nos puedes hacer llegar también tus reflexiones durante el programa en Twitter, en Facebook, en Instagram, buscándonos como Clásica FM Radio. También en este chat de MixLR que tengo aquí a mi lado a través de la aplicación por la que emitimos en directo Clásica FM. Ahí también nos puedes contar lo que quieras y te leemos en directo. O con estas notas de voz al 722-254-197, como ha hecho... Pues estado querido oyente de Alemania, atención músicos, porque vamos a seguir teniendo envidia de, de este país.
2: Buenos días amigos de Clásica FM, me llamo Elena y os, os hablo desde Alemania. Eh, vivo aquí desde hace tres años y soy compositora. Eh, bueno, pues lógicamente eh, todos los conciertos que yo tenía de, desde el mes de marzo hasta el mes de junio, eh, en este caso serían estrenos. Eh, se cancelaron o reubicaron. La verdad es que quiero decir que aquí todo pasó bastante rápido, es decir, el, el 16 de marzo ya llegaron como los mails informando de eh, no empezamos ensayos, esto no pasa, intentaremos reubicar pronto. Y de los cuatro proyectos en este caso que tenía, solo hay uno en este caso reubicado, que iba a ser el 4 de abril del concierto, iba a ser eh, en el mes de octubre de 2021, pero lo que sí que quiero decir, que es bastante reconfortante, de, vamos, de mi experiencia aquí, es que todo el mundo se ha preocupado de informar que los honorarios eh, se van a ingresar, obviamente, ahora también, si no lo han ingresado ya. Así que, bueno, esta es mi situación.
0: Os lo he dicho, que íbamos a tener envidia de este país de Alemania y esta oyente que nos escribe desde allí y que nos cuenta cómo, pues, allí la situación, a pesar de las cancelaciones, a pesar de todo lo que está ocurriendo, pues es algo distinto. Allí ya le han asegurado los, eh, digamos, la, las, los honorarios, pase lo que pase. Es verdad que Alemania también ha inyectado ese, esa cantidad de dinero para la industria cultural. Y sí que hay una cosa preocupante y es que ya le están aplazando incurs, incluso conciertos en octubre. Conciertos en octubre, o sea que allí están siendo también muy, muy previsores. Hay que ser fuertes y, y esto no es fácil Y seguro que durante estos días Pues Has pasado por diferentes emociones La frustración La impotencia La ansiedad La preocupación Espero que también Hayas pasado O estés pasando Emociones positivas eh, Pero no está siendo Fácil para nadie Tampoco Para los artistas ¿Cómo lidiamos Con esta situación? ¿Qué debemos hacer en nuestro día a día, cómo debemos tomarnos, eh, digamos, esto que, que estamos viviendo todos. Eh, vamos, a, vamos a hablar con, con gente experta que nos puede ayudar en este sentido. Marta Garay es directora de Impulsarte, es psicóloga para artistas y vamos a ver si podemos hablar con ella ya en unos segundos en Clásica FM. Creo que ya está por ahí. Marta, ¿qué tal? Buenos días.
3: Buenos días, muy bien, ¿qué bueno, tal
0: tú? Bienvenida a Clásica FM. Vamos a ver si tú nos puedes dar un poco de luz, porque además hemos empezado como muy oscuros en este programa con muchas noticias pues eh, que no son fáciles de asumir muchas veces para, para los músicos. En primer lugar, decir, presentarte, ¿no? Eres eh, directora de Impulsarte, que es una plataforma precisamente para, para ayudar a artistas a través de, esa, de la psicología, ¿no?
3: Exacto, sí. Es un proyecto de psicología para artistas y lo que hago es trabajar con músicos, también con bailarines y con actores desde el punto de vista del alto de rendimiento y de la psicoterapia. Lo, lo vamos enlazando para ayudarles desde el plano más, más personal, pero también desde, desde la puesta a punto para el mundo profesional.
0: Bueno, déjame decirte que estamos también en directo en Instagram... Eh, veo que hay por ahí gente viendo también la entrevista en Instagram y que lo bonito también de estas entrevistas es que la gente pueda participar, pueda preguntar, así que todas las preguntas que queréis hacer a través de Instagram pues eh, serán también bienvenidas y las podremos hacer a, a Marta. Supongo, Marta, que en estos momentos, porque tú trabajas con artistas continuamente, tienes tu consulta, tienes tus eh, proyectos de trabajo, eh, oh. supongo que ahora los artistas pues eh, te están presentando problemas distintos quizá a los que te presentan habitualmente, ¿no?
3: Sí, ahora, bueno, yo siempre trabajo online, entonces esto sí que es algo importante que no ha cambiado y la gente ya está acostumbrada a, a trabajar conmigo durante, o sea, mediante videoconferencia, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho, lo que me estoy encontrando son diferentes versiones de cómo están enfrentando el, el confinamiento. Tenemos desde... Un extremo que sería la gente que lo, lo está viviendo con más, con más agobio, con más ansiedad a lo mejor, que su vida se ha paralizado por completo, les han cancelado pruebas o proyectos de orquesta, o están, que no saben qué hacer con, con sus proyectos profesionales. Y, y luego está otro extremo de gente que lo está viviendo como con alivio, incluso. Con, con una bajada de presión importante, una bajada de autoexigencia bastante alta y se están como dedicando un poco más de tiempo a sí mismos, porque de normal van con, como con el frenesí del día a día que, que llevamos todos, ¿no? pero desde este o sea, les está sentando esto como una, una oportunidad para bajar un poco las revoluciones. Entonces tenemos esos dos extremos y 3.000 versiones en medio, <risa> por las que también es importante que veamos pues que vamos a transitar todos, ¿no? vamos a ir viendo diferentes emociones en nuestra misma persona a lo largo del día, a lo largo de la semana, y esto va a ir cambiando.
0: Supongo que también son combinables estas emociones, ¿no? Puede haber, yo por ejemplo me siento un poco identificado con las dos. Por un lado alguien siente impotencia, ¿no? Por decir, joder, con todo lo que tenía que hacer ahora, con todas las cosas que estaban previstas y no se pueden hacer. Pero por otro lado también esto que dices es interesante porque es verdad que, que si sabemos llevar llevarlo bien, ¿no? Si sabemos adaptarnos a la situación, puede ser incluso la, eso que dices de decir, bueno, pues vamos a parar un poco, ¿no? Eso tampoco es malo, ¿no?
3: No, no es malo. Simplemente que, que si lo llevamos al extremo sí que puede ser un poco perjudicial porque depende de cuánto tiempo dure. Como tenemos este concepto de, también de incertidumbre añadida, pues entonces viene la parte de, vale, me puedo permitir unos días de, de descansar, de no tocar a lo mejor o de ir más relajado con los objetivos, pero como no sé hasta cuándo, también siempre está la parte de culpabilidad apareciendo por aquí diciendo, oye, no te relajes, luego vas a, vas a perder, luego no, no te vas a poder recuperar, eh, otras personas te van a adelantar, también el tema de la comparativa... Eh, el tema con eso de redes sociales de cómo estamos viviendo cómo el mundo está haciendo deporte y siendo <ríe> súper sano y siendo súper feliz en cuarentena toda esta parte también es un mundo
0: yo creo que, a ver, estamos aprendiendo sobre la marcha no es difícil también planear claro. pero seguro que tú ya pues, vas sacando algunas conclusiones son casi tres semanas ya en, en este estado eh, sí. Yo no sé si puedes eh, darnos algún consejo, yo sé que es difícil, ¿no? Pero ¿cuánto de bueno es seguir con el horario que teníamos hasta ahora o cuánto de bueno es necesario parar? o ¿Cómo podemos organizarnos estos días los artistas también para llevarlo a lo mejor posible?
3: Pues a ver, tenemos unas pautas, digamos, básicas de, que está compartiendo todo el mundo en redes sociales y que las quiero enumerar así como muy rápido porque en realidad son tan sencillas que, que a veces se nos pasan un poco desapercibidas. ¿no? El tema de la alimentación, el tema del sueño, intentar mantener unas unas rutinas de sueño básicas. No es como ahora estoy en vacaciones y ahí voy a lo loco, porque eso afecta después al día. También temas, por ejemplo, de, de, de hacer algo de ejercicio físico, de, de, de relaciones con personas, aunque sea por videollamada. Pero mantener una serie de básicos va a ser súper importante. Y luego ya aplicado al mundo más artístico, más musical, sí que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, eh, todo, el, todo el tema este de las expectativas, de la incertidumbre y demás, cómo lo podemos gestionar. Eh, hay una herramienta que yo trabajo mucho que se llama el círculo de control. Eh, entonces, el círculo de control lo que nos ayuda es a clasificar todas las preocupaciones que tenemos entre cosas controlables que dependen de mí, cosas que no dependen de mí en absoluto y cosas que están como en medio que yo puedo intentar in interferir un poco pero no sé hasta qué punto voy a conseguirlo o sea gestionar un poco, tener un mapa me, me, a ver si me explico, tener un mapa de a, todas las preocupaciones que tengo, dónde se ubican en cuanto a rango de control, nos va a ayudar muchísimo porque entonces puedo redirigir mi mente mucho mejor.
0: Mm. Claro, nos dice aquí en, en Instagram que sigo animando a, a, a la gente bueno, gente también que te felicita eh, y, nos, y nos dice Sam Dam, dice, claro, la organización del día a día es complicada porque se han roto todas las rutinas. ¿Debemos, debemos eh, obligarnos a seguir rutinas aunque, aunque estén fuera de nuestra, nuestro ámbito natural?
3: Tendríamos que crear unas rutinas nuevas. Yo sí que soy partidaria de la organización porque nos da mucha estructura y nos puede dar como una concentración y una motivación que a veces con esto con esta situación estamos perdiendo. Entonces, una estructura del día y de, de la semana sí que creo que es necesaria, pero tiene que ser una estructura como más flexible y que se adapte también a, la, a las emociones por las que voy pasando a lo largo del día.
0: Uh -huh. Bueno, mientras eh, la gente puede seguir preguntándote en Instagram, yo te voy diciendo, por ejemplo, ¿es normal que, que nos podamos sentir algo eh, culpables al final del día por, yo qué sé, por haber pasado mucho tiempo delante de la tele o, a, o no haber hecho todo lo que pensábamos que podríamos haber hecho un lunes o un martes o un miércoles normal?
3: Claro, claro, es absolutamente normal y está pasando, pero muchísimo. Eh, por eso te decía, ¿no? Hay veces que nos podemos permitir, bueno, pues uno o dos días de vacaciones, pero somos personas que autoexigentes y que no estamos, o sea, en el mundo artístico no estamos nada acostumbrados a parar. Consideramos que parar es como retrasar nuestro, nuestros objetivos. Entonces, es absolutamente lógico que cuando esto pase varios días y sin saber hasta cuándo pues aparezca la culpabilidad. Por eso tenemos que llegar a un equilibrio y decir, bueno, me voy a poner mis mínimos, voy a evaluar también y voy a valorar el proceso que estoy llevando y voy a, al mismo tiempo voy a entender que llevo un proceso a lo mejor más lento o diferente o con otro enfoque que no es el que llevaba en, en mi vida normal.
0: Uh -huh. eh, otro de los agobios, por ejemplo, que yo estoy viendo y viviendo también es en la educación, ¿no? los que somos docentes o los que son alumnos. Oh. Eh, digamos que, claro, nadie esperaba esta situación, ha habido que adaptarse muy rápido a una manera nueva de aprendizaje online y, claro. y a mí me han llegado muchas quejas de agobio por parte de, tanto de alumnos como de profesores, de los dos, ¿no? Eh, que yo siempre he dicho, bueno, Bien. es por adaptación a la nueva plataforma, ¿no? Pero eh, tan, supongo que también es normal no que nos agobiemos con algo que es totalmente nuevo y no hay que preocuparse por ello.
3: Sí, el, a ver, es algo nuevo, nos tiene, tiene que haber un periodo de adaptación, pero al mismo tiempo también tenemos que ser conscientes de que esa persona profesional que está trabajando o ese alumno que está recibiendo la clase, al mismo tiempo se, tiene sus preocupaciones por una pandemia mundial, ¿de acuerdo? Entonces no puedo estar correcta, maravillosa, para dar la clase como si estoy en paz y en armonía con el mundo. Si esto no me lo gestiono paralelamente en mi vida... A lo mejor ahí hay hijos, también hay eh, familiares de riesgo, no sé. Entonces, uh -huh. todo esto tenemos que saber gestionarnos para que no afecte a las clases.
0: Uh -huh.
3: O bueno. para por lo menos para que podamos entender los dos que estamos en ese punto y desde ahí hacerlo lo mejor posible.
0: Muy bien. Bueno, tú en, en, en tu web, en impulsarte, además, ahora está, este tiempo tienes también una promoción. No sé si nos quieres contar algo, porque creo que puede ayudar mucho también a los artistas eh, esta promoción de cuarentena que tienes de, de algunos de tus recursos.
3: Sí. sí, esto es algo que creé ahora, pues nada, hace unos días, porque estoy haciendo varias acciones gratuitas también a través de, de Instagram, con directos todas las semanas, a través de la newsletter y. Um, y estoy ofreciendo como recursos para, para esto, para que la gente pueda intentar gestionarse un poquito mejor desde los dos planos, ¿no? personal y profesional. Pero al mismo tiempo estoy dándome cuenta pues, que hay gente que ya está en consulta conmigo y que está pasando por dificultades a nivel económico o gente que le vendría bien empezar a trabajar temas de miedo escénico antes de, que sea, <risa> antes de tener las pruebas a dos semanas o, o temas también de, de concentración, de motivación, de proyectos. Entonces, ahora es un buen momento para empezar a priorizarte ¿no? y, a, y a trabajar en esas cosas que tienes pendientes. Entonces, por eso creé la promoción, que al final supone más de 100 euros de descuento y creo que es importante que, que veamos, que todos tenemos que aportar un poco, o sea, ahora es momento de, de ver hasta qué punto podemos mmm, facilitar las cosas a la gente que lo necesita. ¿no? Entonces, tenemos por un lado los recursos gratuitos y por otro para la gente que necesita un proceso más personal, pues tenemos esta promoción.
0: Bueno, pues en, en Impulsarte, ¿no? Así la web es Impulsarte. Sí, es
3: psicologíaimpulsarte.es.
0: Muy bien, pues eh, buscando también en Google es fácil encontrar a, a Marta. Y antes de ir acabando, ahora veré a ver si hay alguna pregunta por ahí más. Eh, claro, estamos hablando todo el rato del, del presente, lo cual está muy bien, pero el futuro tampoco va a ser fácil. El cómo salir de esta, ¿no? Uh -huh. eh, y en, en, precisamente claro. en la portada de tu web veía que, que ponías algo así como, como no, no esperes volver eh, así de repente a todo, ¿no? También hay que saber volver al día a día después.
3: Claro, y ahí vuelve a entrar la incertidumbre. No tenemos ni idea de cuándo, ni de qué manera, ni de si se van a retomar, por ejemplo, las pruebas, los proyectos, si se van a cancelar, si se van a retrasar o qué va a pasar. Entonces, lo único que podemos hacer es... O sea, trabajar desde una estabilidad emocional que me permita estar disponible para gestionar lo que suceda. Uh -huh. Creo que ese es el punto, que yo pueda aceptar el, el momento futuro cuando venga. Uh
0: -huh. eh, supongo que a lo mejor es la respuesta. Nos pregunta Juan Valflauta aquí en Instagram. Eh, ¿Cómo gestionamos la incertidumbre de no saber cuándo empezaremos a dar eh, conciertos de nuevo? Va un poco por ahí, supongo. Sí.
3: Claro, ahí hay mil cosas que podemos hacer, pero seguro que no son suficientes, digamos, como para las expectativas que tenemos de control. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, Para eso yo siempre empiezo por ese círculo de control. Tenéis un vídeo, si queréis verlo, está en, o sea, si, me, si estáis en la newsletter o si os suscribís a la newsletter, tenéis un vídeo explicando todo el círculo de control, cómo lo podemos hacer. Uh -huh. Y luego, a partir de ahí, pues hay mil recursos a nivel de gestión emocional.
0: Bueno, es, es, seguramente pues el, el que tenga... Eh, fíjate, nos pregunta también García Garay Librería, vi tu directo sobre Mindfulness, ¿tienes algún curso sobre esta herramienta?
3: Eh, bueno, ahora mismo no hay fecha para los cursos de Mindfulness, pero sí que tenemos una lista de espera y, y cuando, cuando la, la vida lo permita haremos un curso, son online también.
0: Bueno, nos hemos permitido aquí hablar con Marta Garay unos minutos. Eh, podéis, por supuesto, pues seguirla también en Instagram o en esta web. Y esto es una píldora de todo lo que puedes contarnos mm -hmm. o hacer. Yo recomiendo a la gente que realmente pues quiera consultar, hablar con ella, que, que contacte con ella, porque yo creo que hoy en día, más que nunca, eh, necesitamos vuestra ayuda para, para que esto sea lo menos duro duro posible. Mira, Sam dice que ya está suscrito a tu newsletter... Eh, Ajá, bueno pues eh, invitamos a todo el mundo a que lo haga ¿no? porque ahí mandas también recursos, material y cuestiones que, que pueden ayudar a todo el mundo bueno pues Marta Garay te agradecemos mucho que nos hayas ayudado estos, estos minutos espero que no tengamos que contactar dentro de un mes otra vez aquí en la misma situación para que nos sigas ayudando a ver si antes de Cuando de... existe la optimización
3: ¿eh? hablamos desde el alto rendimiento también así que cuando queráis
0: muy bien Marta Marta Garay que es eh, directora de Impulsarte y psicóloga para artistas muchísimas gracias
3: Gracias, un placer. Igualmente.
4: Hola, Mario. Bueno, yo soy Blanca Fernández, soy violinista. Pero bueno, yo estoy dando clases eh, por Skype, que por lo menos es verdad que desde el punto de vista de la docencia pues algo puedes hacer, aunque no es muy fácil y sobre todo cada alumno tiene unos medios con los que cuenta y hay que ser un poco comprensivo en ese sentido. Eh, y tampoco ha habido eh, una reacción clara desde, el, desde el, las instituciones educativas sobre cómo tenemos que actuar porque es verdad que era un escenario que en ningún caso se habían planteado. Pero bueno, sí que deja en entredicho un poco las bueno la absoluta falta de, de recursos tecnológicos que tenemos. Y es verdad que, bueno, para enseñanza del violín parece que, que no es necesario utilizar eh, nada de esto, pero, pero sí que en momentos como, como este los institutos, por ejemplo, tienen ahí muchísimas más herramientas con las que pueden comunicarse con los alumnos, con las familias, cosa que nosotros no al final, eh, nosotros prácticamente no tenemos ni casi ni wifi en el centro. Pero bueno, espero que estéis todos muy bien y que sigamos con mucha fuerza. Y, y nada, os mando un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
0: Puede ser cierto, ¿no? Que a todos nos ha pillado un poco sin estar preparados, pero claro, ¿quién está preparado para algo que no había pasado nunca, no? Entonces, por una parte es justificable, por otra, pues ya nos podemos preparar para todo porque efectivamente... En lo tecnológico quizás no estábamos preparados para poder seguir con la vida normal cada uno desde su casa con nuestras conexiones a internet, nuestros recursos, nuestras plataformas y eso pues obviamente también va a hacerme ya en, en la continuidad del trabajo, del aprendizaje que hay que intentar llevarlo pues de la mejor manera posible Bueno, seguimos en el búnker, vamos alcanzando ya el final de, del espacio de hoy eh, y bueno, te recomiendo como siempre que nos sigas también en las redes sociales, hemos estado en Instagram con esta entrevista en directo también estamos en Twitter, en Facebook siempre como Clásica FM Radio y como siempre puedes enviarnos también esas notas de voz como ha hecho Blanca al 722-254-197 Para acabar, vamos de nuevo a, a este espacio en el que recuperamos escuchamos, disfrutamos del arte que están haciendo algunos músicos desde su casa, porque los músicos se están reinventando, músicos de orquesta, músicos profesionales, y nos gustan especialmente esos proyectos en los que eh, pues se unen músicos cada uno desde su lugar y gracias a Internet y a las tecnologías son capaces de hacer música de cámara o de hacer algún proyecto juntos o como han hecho 24 estudiantes de chelo de todo el mundo tocar una pieza por fragmentos cada uno un pequeño fragmento un compás dos compases cada uno y unirlos para crear una pieza tocada que pues por todas las, las partes del mundo mira mira cómo suena Se lista desde Chicago, Illinois, otra desde Nueva Jersey, desde Los Ángeles. En principio son 12 chelistas americanos y después otros 12 de todo el mundo. Taiwán, Sudáfrica, Corea, Alemania, Italia, Canadá, Australia, Inglaterra, España, Luis Alejandro Castillo, China, Singapur y Canadá. Cada uno va haciendo ese fragmento, que seguro que vas escuchando también ese cambio de sonido, porque cada uno está en su casa tocando su fragmento correspondiente para unirlo todo en este precioso vídeo. de Sensen del carnaval de los animales en concreto es el número del cisne y sigue, ahora ya están los alumnos internacionales, hasta ahora eran todos americanos, ahora ya estamos en Taiwán ahora en Sudáfrica y bueno, os recomiendo que veáis el, el vídeo eh, que se llama The Swan Project, el proyecto cisne porque es eh, muy interesante ver cómo se puede unir la música desde todas las partes del mundo y nos gustan estos vídeos, nos gusta este en concreto el que escuchamos ayer o, o el lunes porque son originales. Hemos visto también muchos vídeos que eh, quizá, eh, no lo sé, ¿no? Pero nos hacen dudar de que el sonido sea original porque sí que aparecen en el vídeo gente tocando o cantando, pero luego el sonido parece de una grabación. Entonces yo creo que, bueno, pues no pasa nada. Obviamente no va a sonar igual eh, cada uno desde su casa con su móvil o su micrófono que si fuese en un auditorio con los medios de una, un sello discográfico, pero quizá es la, lo interesante también de estos momentos que estamos viviendo y este vídeo que estamos escuchando pues escucha cada chelo cada chelista desde su casa con su sonido original y esta originalidad es la que hace también especial este vídeo Pues ahí dejamos este vídeo que, como digo, te recomendamos que, que lo veas en redes sociales y nosotros llevamos ya, ya cerrando las puertas o el portón del búnker para despedirnos del, del programa de hoy. ¿Volveremos el lunes? Seguramente es Semana Santa, tenemos que decidirlo, pero claro, como tampoco tenemos muchos sitios a donde ir y vamos a seguir por aquí encerrados, pues es seguramente es muy probable que en Semana Santa, durante la semana que viene, sigamos con los podcasts y con la emisión 24 horas de Clásica FM como si fuese una semana más, porque como decimos, pues tampoco tenemos muchos otros planes y, y seguramente así también podemos acompañarte y ayudarte y seguir compartiendo tus experiencias aquí en el búnker. Ya sabes que es, volveremos a las 10 en punto de la mañana, hora central europea en clásicafmradio.es, en aplicaciones móviles de radio online y por supuesto cuando acabemos este programa tendrás también disponible el podcast para escucharlo todas las veces que quieras. Ahora sigo contigo esta media hora que queda hasta las 11 de la mañana con la mejor música del mundo. A las 11 viene a la emisión 24 horas de Clásica FM Ana Laura Iglesias en fila 1 con el concierto número 5 para piano Emperador de Beethoven. Después a las 12, Carlos López... Con, con el jazz hemos topado con el capítulo clarinetistas a la una Borja Ocaña con la mejor música del mundo a las tres el duelo a las cuatro de nuevo la mejor música del mundo con Ana Laura Iglesias a las siete hoy toca con Carlos Iribarren siempre las 24 horas del día los siete días de la semana con la mejor música del mundo en Clásica FM Y gracias a todos un día más por habernos acompañado en el Búnker. Que vuestro día sea, a pesar de todo, y gracias a la cultura, un feliz día. Y a los que nos seguís en directo, continuamos enseguida con la mejor música del mundo. Un abrazo, un saludo de Mario Mora.
3: La mejor música del mundo en Clásica FM. ¿Y si has llegado hasta aquí? Es posible que te gusten todos nuestros podcasts. Ayúdanos con 5 euros mensuales y haz que Clásica FM siga siendo posible. Más información en clásicafmradio.es.